0: Let's kill all the lawyers. Les in et les off de droite en scène par Emmanuel solnier cassia Une production Amicus Radio avec la participation de la revue Esprit. Aujourd'hui, 17 juillet à Avignon, je vais prendre un peu plus de temps que d'ordinaire pour défendre un spectacle très controversé dans le In et vous recommander également chaleureusement deux propositions originales dans le Off. La maison de thé de Lao Tzu, mise en scène par Meng Jinghui, ne suscite pas l'unanimité, ni dans les critiques, ni parmi le public. Cette pièce en trois actes, publiée en 1957 par le romancier et dramaturge chinois, respecte une unité de lieu, c'est-à-dire une traditionnelle maison de thé pékinoise, mais nullement une unité de temps puisque la période concernée s'étend de la fin de l'Empire et plus précisément de l'automne 1898, alors que le mouvement de la réforme des 100 jours vient d'échouer, à la reprise de la guerre civile entre nationalistes et communistes après la victoire dans la guerre contre le Japon. L'auteur lui-même a été le témoin direct de ces trois périodes, de son enfance, je précise qu'il est né en 1899, où il a vécu dans la misère de la fin de l'Empire et de la dynastie King, à l'âge adulte, lors de l'installation de la République durant laquelle il était néanmoins souvent à l'étranger, jusqu'à l'après 1949, quand il adhère à l'installation du nouveau régime communiste. La pièce est publié dans la courte période de la campagne dite des sans-fleurs, lancée par Mao Zedong, à laquelle il sera mis fin en quelques mois, laissant place aux premières purges dans les milieux intellectuels. Cette pièce est d'une très grande force. Elle témoigne à partir de ce lieu immuable de la maison de thé, de la nostalgie du Pékin ancien, c'est-à-dire de la période de l'Empire, et comporte une violente charge contre l'autoritarisme et ses manifestations, conséquences ou instruments, en particulier celui de la corruption, traversant les différents régimes, travers aussi immuable finalement que la maison de thé. Bien que Lao Tse ait dédié une partie de ses œuvres à la gloire du pouvoir communiste après la mise en place de la République populaire de Chine, il va être suspecté après la maison de Thé d'une trop grande indépendance d'esprit et persécuté comme de nombreux autres intellectuels jusqu'à être violemment humilié et battu par un groupe de gardes rouges féminines. Il se serait noyé en août 1966, la version officielle de l'époque étant un suicide. Ces éléments me paraissent essentiel pour mieux saisir la portée de cette œuvre présentée au public avignonné qui chaque soir est nombreux à quitter l'opéra Confluence où il se joue au fil des trois heures de représentation. La version qui y est présentée reprend l'intégralité du texte qui ne connaît qu'une seule traduction en français publiée en 2016 aux éditions du Non-Agir et la prolonge à la fois dans le temps et en ajoutant des références littéraires occidentales, des intermèdes musicaux tonitruants, un humour décalé et volontiers vulgaire. La première difficulté du texte est le nombre de personnages qu'il contient. Il a été reproché au metteur en scène la confusion dans laquelle le spectateur est placé, n'arrivant pas à identifier chaque rôle, et notamment acte après acte, c'est-à-dire période après période historique traversée. C'est une critique qui méconnaît la nature même de l'œuvre, qui est de produire une fresque de ce qu'est la population pékinoise, si ce n'est chinoise, sur plusieurs décennies, à l'image des représentations du peuple foisonnantes en diversité sociale par les écrivains de tous les continents qui ont eu la même ambition. Dans ce même lieu, la maison de thé vont se croiser toutes les couches sociales, le paysan pauvre des faubourgs, L'entremetteur, des policiers, des domestiques, un ancien membre de l'Assemblée nationale, le nuque, des militaires, des réfugiés. La première scène, représentant une vingtaine d'entre eux assis face au public, hurlant littéralement chaque réplique, et ce pendant près de 30 minutes, a presque eu raison de la voix de certains d'entre eux, mais surtout de la patience d'un premier volume de spectateurs. Cela est curieux. Toute la violence de cette fin de règne est ainsi symbolisée d'une manière très efficace et esthétiquement, pour moi, en tout cas, très réussie. Savoir qu'un tel est un tel n'a évidemment aucune importance. Le vouloir est assurément impossible avec une soixantaine de caractères. Le propos est de montrer encore une fois le caractère immuable, quelle que soit finalement la nature du régime, de la tentation de l'autoritarisme et de sa pratique, et de la perpétuation des méthodes d'oppression, officielles et privées, dont est témoin et victime, mais aussi acteur, le peuple au fil des décennies ou des siècles, dans l'écrin de la maison de thé qui représente la continuité. L'idée scénographique, et pour illustrer ce double mouvement, est ingénieuse et spectaculaire. C'est une immense roue de plusieurs tonnes au centre du plateau qui ne sera véritablement utilisée dans sa technique qu'à la fin quand elle se mettra progressivement à tourner avec le mobilier qui y était installé et qui va se détériorer minute après minute contre les parois dans un fracas visuel et sonore éclatant. Ici, on ne parle pas politique dans la traduction papier de la pièce ou gardons-nous de parler des affaires d'État dans l'adaptation de Meng Jinghui est une réplique récurrente de la pièce, pour bien souligner évidemment que, au contraire, tout est politique, y compris dans la démonstration du metteur en scène chinois à Avignon, dont on ne peut que se féliciter qu'il puisse concevoir depuis Pékin aujourd'hui ce type de création. Secondé par le dramaturge allemand Sébastien Kaiser, convoquant Dostoevsky, Brecht et de manière générale la culture occidentale, il interroge aussi la violence de la société et du pouvoir actuel. C'est particulièrement pertinent, car la question de la domination de la Chine par des puissances étrangères est une thématique très présente dans le texte, de la part d'un auteur qui, lui-même, a passé beaucoup de temps à l'étranger et dont les influences lui seront reprochées à partir de l'échec du « grand bond » en avant. Les plus blasés du théâtre contemporain critiquent l'inutile et dépassée démonstration à grand renfort d'hémoglobine, il est vrai, des coupes à la tronçonneuse, d'exécutions sommaires par balles, soit... Cela me semble pourtant cohérent, avec une représentation contemporaine de l'œuvre, en tout cas plus convaincant, et encore, que l'intermède de l'acteur, quelque temps seul en scène, demandant à parler à John Lennon et pas à Lénine, puis s'entretenant avec Tolstoy, le confondant avec l'auteur des Misérables. Il y aurait encore beaucoup à dire sur tous les ressorts de cette pièce, notamment l'idéalisme du propriétaire de la maison de thé souhaitant construire une grande usine pour réduire la pauvreté dans sa patrie ou l'importance des figures féminines. La maison de thé se joue dans le inn, à l'extérieur d'Avignon intramuros, c'est-à-dire à, à l'Opéra Confluence, de 20h à 23h, jusqu'au 20 juillet, avec Relâche aujourd'hui. Il n'y a pas de tournée en France prévue pour l'instant à ma connaissance. Si vous ne le voyez pas à Avignon, ce n'est qu'en Chine ou en Russie que vous pourrez donc vous faire vous-même votre idée sur cette pièce. Ce que mes yeux ont vu, je pense qu'il est dans mon devoir de le raconter. Parce que peu de gens savent ce qu'est l'esclavage. La vérité doit être dite. J'ai été esclave. J'ai ressenti ce que ressent une esclave. Et je sais ce qu'une esclave sait. La voix que vous venez d'entendre est celle de Souria Adèle, qui dans un seul en scène hypnotisant incarne Mary Prince en adaptant le récit autobiographique The History of Mary Prince, A West Indian Slave Narrative, publié en Angleterre en 1831. Née esclave en 1788 dans la colonie britannique des Bermudes, Mary Prince est séparée de toute sa famille à l'âge de 12 ans, après une vente aux enchères qu'il a fait passer de maître en maître aux Bermudes d'abord mais aussi aux îles dites turques près des Bahamas, où elle travaille pendant dix ans dans les marais salants, à Antigua où elle se marie, et enfin à Londres où elle demande son affranchissement à l'aide de Thomas Pringle, avocat abolitionniste face à l'opposition farouche de ses propriétaires. Marie Prince décrit par le menu son quotidien, qui n'est que travail harassant, humiliation et torture, car le mot sévice est bien trop faible pour décrire ce qu'elle a subi à l'image de milliers d'autres esclaves. Le texte semble parfois redondant, mais il n'est qu'à l'image de la récurrence de ce qu'elle a supporté et décrit, si ce n'est froidement, d'une manière aussi neutre que possible dans une résilience impressionnante. Ce témoignage est précieux, non seulement parce que les récits d'esclaves euh, femmes sont rares, mais aussi parce qu'il s'agit du seul qui soit disponible en français, sous forme de traduction certes, mais parce qu'il n'existe rien d'équivalent dans le monde francophone. Le jeu de Souria à Adèle est d'une justesse et d'une sobriété remarquable, la pièce est et véritablement d'un intérêt national et éducatif. Le spectacle tourne d'ailleurs beaucoup depuis sa création en 2014 dans les établissements scolaires et a reçu à juste titre le soutien des différentes institutions et associations contre l'esclavage ainsi que de l'UNESCO. Je rappelle que c'est en 1834 que l'esclavage est aboli dans les colonies anglaises. Marie Prince, mise en scène par Alex Desca, se joue tous les jours jusqu'au 28 juillet de 12h30 à 13h30 au Théâtre de l'Albatros, 29 rue des Teinturiers, il y a relâche demain et le 25 juillet réservé car la salle est toute petite. Sur ce devoir de mémoire, je signale la très prometteuse journée d'études organisée par mon collègue Olivier Pluen à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines le 11 octobre prochain sur la mémoire du droit contre les formes d'esclavage. Nous mettrons le lien pour s'inscrire quand il sera disponible à la rentrée. Je vous renvoie également à ma chronique du droit dans les arts aux petites affiches du 25 avril 2019 sur l'exposition Le modèle noir de Géricault Amatis que vous pouvez encore voir si vous n'êtes pas à Avignon jusqu'au 21 juillet au musée d'Orsay. Enfin, et à nouveau dans le off, c'est une proposition théâtrale singulière et courageuse que la création de Céline Brunel, mon livre de la jungle, My Calais Story, qui mérite également le plus large public. Choquée par une vidéo sur les réseaux sociaux montrant la destruction en 2014 d'un camp de fortune à Calais, la comédienne et metteuse en scène Céline Brunel décidait du jour au lendemain de devenir bénévole et de mettre en place une collecte régulière de dons pour les migrants dans sa région d'Amiens. Engagement citoyen qu'elle a développé au fil des mois et des années jusqu'à accueillir chez elle un jeune Somalien. C'est son histoire de citoyenne qu'elle a décidé de théâtraliser sous une forme de journal de bord chronologique insérant, ici ou là, des événements personnels, mais aussi des textes écrits et slamés par Isaïa à partir de témoignages de migrants. La création vidéo, accompagnant ce théâtre documentaire qui utilise aussi de vraies images du camp de Calais, appelé « jungle » par les migrants eux-mêmes, en référence aux bosquets dans lesquels ils se sont cachés lors du premier, du premier démantèlement, est d'une prodigieuse créativité. C'est au Théâtre des Gémeaux, 10 rue du Vieux Sextier, tous les jours jusqu'au 28 juillet à 17h15, avec une relâche le 22. Un dernier mot, j'ai identifié dans la programmation 2019-2020 du Centre Pompidou une exposition qui va entrer parfaitement dans le prolongement de cette thématique et de ce spectacle, exposition intitulée « Calais, témoigner de la jungle ». Elle se tiendra à la galerie de photographie du 16 octobre 2019 au 24 février 2020. C'était la septième quotidienne des in et des off de droit en scène. Merci à Lucien Auriol pour la réalisation et à Camille Bloomberg pour la coordination. Vous retrouverez sur notre site Internet rubrique droit en scène les références citées dans l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et retrouvez-nous aussi dans les pages actualités du site Internet de la revue Esprit, partenaire de l'émission, avec un récapitulatif de la semaine dernière. À demain pour continuer notre deuxième semaine.